0: כל הרדיו שאני מכיר מישראל הוא כל כך הפוך מזה, הוא כל כך צעקני ולעומתי, וכולם מתפרצים אחד לדברים של השני, ולא באמת מקשיבים, ואני רציתי לשמוע סיפורים אחרים.
1: זה מישי הרמן, המגיש והיוצר של הפודקאסט, עליו נדבר היום בפרק. ברוכים הבאים ל-ROD, רדיו און דימנד, הפודקאסט שבו שוהם גוזי ואני, הדס דרוקר, מחטטות בסיפורים שמאחורי הפודקאסטים. עם הפודקאסט הראשון שהושמע בגלי צה"ל, קיבלו תמיכה מקרנות בינלאומיות, ואפילו שכפלו את ההצלחה לגרסה האנגלית. היום בפרק, סיפור ישראלי, הפודקאסט שפועל בעברית ובאנגלית במקביל, ומציג לעולם אותנו, הישראלים.
2: אני שמעתי את זה מרועי בעצם, כי היינו רצים בבוקר בחוף הים בתל אביב, והוא סיפר לי על הרעיון הזה. שמי יוחאי מיטל, אני מהיוצרים
3: והעורך של סיפור ישראלי. אני רועה גילאון, אני אחד מה, מהמקימים של סיפור ישראלי. אנחנו מכירים מכיתה ה' hey! ואנחנו חברים מאוד טובים, כולנו יקרנו באותה מין תנועת נוער קטנה ונישתית שקוראים לה נועם. סיפור
4: ישראלי, זה היה הניסיון הראשון להביא לישראל ולרדיו הישראלי, לא רק לעולם הפודקאסטים, אלא לרדיו ה-FM, את הרעיון הזה של לספר סיפור בנחת, ברוגע, בלי צעקות. סיפורים שונים של ישראלים שונים ומשונים, סיפורים אמיתיים, מהחיים שלהם. שמי מאיה קוסובר, או מאיה פוגל קוסובר, ואני אשת רדיו ופודקאסטים, הכוח האנשי שגויס, בעצם חברת מערכת בסיפור ישראלי.
0: אני מישי הרמן, וברוכים הבאים לעוד פרק של סיפור ישראלי. והפעם, תמיד אישה. Now, boarding. Stories from the airport. Out of Africa and back again. ג'מאל בשאר מטירה לדוגמה. נולד לפני הזמן, משפחה לא בוחרים. And we're do so by telling a story about a place. והפעם, אבא, יש רק שניים.
2: זה נולד במוח של חבר שלי, מישי הרמן. פשוט נחשף לפודקאסטים כשהיה בארצות הברית. הוא יצא לאיזה road trip כזה שהוא יכול לספר לכם עליו יותר טוב ממני.
0: אני עמדתי לחזור לישראל אחרי, אחרי איזה שבע שנים בחו"ל. והחלטתי שאני אציין את, את סוף התקופה הזאתי בארצות הברית בטיול מחוף לחוף באמריקה. קניתי איזה סטיישן ווגן והכנסתי לתוכו את כל תכולת הדירה שלי. וחבר הכי טוב שלי מהילדות, רועי, לפני שיצאתי למסע הזה, רועי אמר, תשמע, אתה הולך לבלות המון המון זמן באוטו, אז בוא אני אוריד משהו שנקרא אה, פודקאסט לטלפון שלך. אף פעם לא שמעתי על פודקאסטים, אם לומר את האמת.
3: ניסיתי לשכנע אותו כבר די הרבה זמן להקשיב לזה, והוא תמיד פתר את זה בתור משהו כזה גיקי, אה, שאני מעוניין בו ושלא יעניין אותו.
0: די התעלמתי סך הכל מההמלצה שלו להקשיב לפודקאסטים. הוא הוריד משהו כמו 200 פרקים של פודקאסט אה, שנקרא This American Life.
4: This American Life זו תוכנית רדיו ותיקה מאוד, שהפכה אה, לפודקאסט מצליח מאוד, שיש לו מיליוני מאזינים. ומאזינות בארצות הברית וברחבי העולם בכלל. מגיש את התוכנית הזאת יהודי יקר בשם IHRA GLAS, ובכל פרק של This American Life ניסו לספר סיפורים מחיים של אמריקאים.
0: באיזשהו שלב הגעתי לבייבל בלט, לאמצע ארצות הברית, החלטתי, טוב. אולי בכל זאת אני אקשיב לפודקאסט של רוי והקשבתי לפרק הראשון של This American Life שאי פעם הקשבתי לו. WBZ, Chicago, ואני זוכר את הרגע הזה במפורש כי אמנם לא ידעתי את זה באותה תקופה אבל הרגע הזה שינה את החיים שלי. היה גשם זלפות בחוץ והרגשתי איזו תחושה ממש כמעט כמעט קסומה ש... הנה, למרות שאני יושב בתוך האוטו שלי, והקולות האלה בוקעים מתוך אוזניות שנכנסות ישר לתוך האוזניים שלי, באיזשהו אופן קסום אני מועבר לכל מיני מציאויות אחרות וחיים אחרים, וכל האנשים האלה זה אנשים שאני בחיים לא אפגוש אותם, אלמלא הייתי יושב כאן באוטו ומקשיב לתוכנית רדיו הזאתי. ואני חשבתי שאולי, אם אנחנו יכולים לעשות איזושהי גרסה ישראלית של This American Life, אולי אנחנו יכולים להעניק למאזינים שלנו מתנה ולמשך דקה, למשך 90 שניות, למשך 30 שניות, אולי הם יכולים להשעות את השיפוטיות שלהם, לא לשים את הבן אדם הזה בקופסה, ובאמת להתייחס לבן אדם הזה בתור בן אדם, ולהקשיב לסיפור שלו, וכך עם התקווה והחלום הזה יצאנו לדרך.
4: סיפור ישראלי זה החוצפה הישראלית שהובילה כמה בחורים צעירים ומוכשרים מאוד לחשוב שאפשר לעשות את היצירה הזאת בעברית. כי עד אז הרדיו הישראלי, בטח בשנים שסיפור ישראלי התחילה, פחות עסק בעניין הזה של סטוריטלינג.
0: המשכתי בטיול הזה, הקשבתי להרבה מאוד פרקים של This American Life, ואז חזרתי לארץ. עברתי לדירה בנחלאות, ואז הוא כינס כמה מאיתנו ואמר, בואו נעשה את זה.
3: בפגישה הזאתי פשוט דיברנו על אילו סיפורים אנחנו רוצים לעשות, ומין ישיבה כזאת פשוטה של סיור מוחות.
2: פשוט אה, לקחנו איזה חתיכת קרטון ענקית כזאת, ואז לזרוק רעיונות לסיפורים.
3: אני זוכר את מי שמספר את הסיפור שלו, שהוא באחד הפרקים הראשונים סיפר, ששמעתי אותו גם אלפי פעמים קודם לכן, אה, על הפרידה שלו מחברה מיתולוגית שהייתה לו, נועה.
0: מה ההערכה הראשונה? תגיד, אחי, סיפור על מסע טרמפים שיצאתי אליו בחיפוש אחר הגמישות. חברה שלי, נועה, נפרדה ממני בסוף הקיץ של שנת 2008. עד אותה פרידה...
3: אז יש כמה סיפורים כאלה שנחרטו בזיכרון. הם, אני זוכר את הסיפור של יוחאי על, על המשקיף מעין השקף ואת הביצוע של, הראשוני של זה.
0: אוקיי, okay, אז הנה יוחאי מטל והמשקיף מעין אשקף.
2: יש פה שתי מעיינות שנקראים אין השקף,
0: מאוד מדהימים, כל מי שמכיר ממליץ. אספנו כסף, קנינו מכשיר הקלטה, עבדנו על הפרק הראשון הזה למעלה משנה, כי לא ידענו כלום, היינו צריכים ללמוד איך להקליט ואיך לערוך. באיזשהו שלב התחלנו גם לעשות ערבי סיפורים, כי לא ידענו איך, לה... איך למצוא סיפורים, אז התחלנו, הערב סיפורים הראשון היה אצלי על המרפסת בנחלאות ו... היה, הייתה אווירה ממש קסומה, קנינו כמה בירות ואבטיח, ובאו וזה, כמה חברים, פרסמנו קצת בפייסבוק, ובאו חברים וסיפרו סיפורים בלייב, והקלטנו אותם. זאת הייתה דרך גם
3: לגייס קהל, לנסות סיפורים שחלקם מעולם לא עלו לתוכנית בגלל שהם לא עבדו, לדוגמה, מול קהל. מישהי בתחנת תחתית בלונדון ואיזושהי תקלה מצערת שהייתה לה שם. וכל אחד מהם, אני ממש זוכר את המקום שהייתי בו כשהקשבתי לו.
0: לא ידענו יותר מדי, התחלנו קצת לראות סרטונים, איך לערוך בתוכנות חינמיות. ואז אני יצרתי קשר עם האנשים מ-This American Life, ושאלתי אותם אם אנחנו יכולים לבוא לדבר איתם, והסתבר שאחת המפיקות שלהם, אישה מאוד מאוד מוכשרת בשם ננסי אפדייק, באותה תקופה גרה בארץ במקרה. ושאלנו אותה אם, אם אנחנו יכולים להיפגש איתה, והיא שכן. ובאנו למפגש עם רשימה של עשרות שאלות, והיא הייתה מאוד מאוד אדיבה. אני חושב שבטח היא לא חשבה לרגע שאנחנו באמת נעשה את זה. בטח בעבר היא ישבה בהרבה מאוד פגישות שבהן אנשים אמרו לה שהם רוצים להתחיל פודקאסט.
3: היא לקחה חלק מהערונות שלנו וממש קראה אותם לגזרים. וזאת הייתה פגישה מאוד מכוננת, כי היא להבין את הסטנדרטים של אחת מהתוכניות המובילות בעולם, בעצם זאת שהזדהה את הז'אנר הזה של... סיפורים שהם ארוכים יותר והם לא בדיוק חדשותיים בעולם הזה של הפודקאסטים.
0: ואז אנחנו שאלנו את החברים מ-This American Life אם אנחנו יכולים לבוא לסוג של התלמדות אצלם בניו יורק, וישבנו שם אצלם, ובעצם ראינו איך הם עובדים על סיפורים. כלומר, אני זוכר שמאוד התלהבתי בפעם הראשונה שפגשנו את IHRA Glass, המנחה של This American Life. Well, כשנכנסנו למשרדים שלנו, אני זוכר שהייתה שם התרגשות, אבל לא הייתה איזו תחושה שכאילו זה דורש אומץ, פשוט היה כאילו, אוקיי, יש לנו איזה חלום, בואו ננסה להשיג אותו. בתקופה שקדמה
3: לזה, לאשתי הייתה חברה מאוד טובה, שהיה לה בית בצפון, למשפחה שלה, והיינו הולכים לשם למין שבתונים כאלה, למין ערבי גיבוש ארוכים כאלה, שהיינו, בעצם זאת הייתה ישיבת עבודה אחת ארוכה מכסים את כל הקירות בניירות כאלה, וכל אחד היה בא עם ערימה של סיפורים, והייתה רשימה של 80 סיפורים או תמות מסוימות או דברים כאלה, והיינו פשוט יושבים ו ועובדים כל הסוף שבוע לנסות לצמצם את ה-80 סיפורים האלה ל-4 או 5 שבעצם מפיק. וזה היה מין ישיבות מרתוניות כאילו כל היום והרבה מהלילה, ואני זוכר את זה בתור חוויה מאוד חיובית, זאת אומרת, הרבה פעמים כשחברים מעלים רעיון, אז הם כאילו... נפגשים ומדברים על זה לזבירה וזה בקווים כלליים כאלה, אבל אני זוכר שזאת הייתה, הייתה ישיבת עבודה. זאת הייתה קבוצת חברים, אבל זה ברור שאנחנו כן הולכים לעשות את זה.
2: החיבור לגלי צה"ל הגיע
0: ממש במקרה ובזכות החוצפה של מישהי. אני הוזמנתי לאירוע בירושלים. באירוע הזה ירון דקל נכח, והוא היה המפקד של גלי צה"ל באותה תקופה. כל הזמן uh, שמתי לב uh, איפה הוא נמצא בחדר, ובאיזשהו שלב הוא ניגש לשולחן הבורקסים, הכניס איזה משה בתיבה לתוך הפה שלו, ואז אמרתי, טוב, הנה <laughs> הגיעה שעת הכושר, יש לי איזה 20 שניות של זמן אוויר בזמן שהוא... Uh, לועס לא והוא לא יוכל להגיב. אז ניגשתי אליו ואמרתי לו, שלום ירון, מה שלומך? קוראים לי מישהי, אתה לא מכיר אותי, אבל אני המנחה, היוצר והמנחה של פודקאסט חדש שאני עושה עם קבוצת חברים. וחשבתי, אולי אתה תרצה להאזין, אולי זה יהיה משהו שיעניין אותך ביום אחד לשדר. ואני חושב שהוא היה כל כך המום גם מעצם זה שהוא ניסה לא להיחנק על המשה בתיבה שלו. וגם מ... מהישירות שלי, וגם בראש ובראשונה מזה שאני חושב שהוא פשוט לא הבין על מה אני מדבר, כי אני לא בטוח שהוא הכיר את המילה פודקאסט.
2: והיה עליו דיסק עם הארבע פרקים הראשונים שלנו, או הפרק הראשון שלנו, והוא פשוט הביא לו את זה.
1: מה שאני זוכר מהפגישה הראשונה עם מישהי, זה שזה עורר סקרנות, הרעיון הזה ליצור תוכנית, לשדר בגל"צ. ואני בעיקר זוכר את הברק בעיניים והתשוקה הגדולה לעשות רדיו, שזה היה מאוד מאוד מרשים, ולכן נתתי אור ירוק להתקדם.
2: ירון דקל בעצם הביא את זה בתחנה לאתי הנטע.
1: ולקחתי את ה-CD, גם בגלל שאני תמיד נוהגית להקשיב למה שנותנים לי, וגם סתם זה עורר את סקרנותי, מה זה החוצפה הזאת, ללכת למפקד גלי צה"ל. ואחרי ממש דקות ספורות, דקה, שתיים, שלוש, זה היה ברור שהם עשו בעצם את ה-This American Life, והייתי מוקסמת. לא האמנתי שמישהו בארץ עשה את התוכנית הזאת.
2: אז אתיה נטע באמת הייתה הצ'מפיון שלנו, כאילו, אנחנו נפגשנו איתה, והיא ממש התלהבה, והיא גרמה לזה לקרות. היא, היה לה חלום הרבה זמן לעשות מין This American Life הישראלי. פתאום באנו לה עם הדבר הזה, כאילו, שהיה כזה
0: סוג של This American Life הישראלי המוכן. ואני זוכר את ההתרגשות העצומה, שבפעם הראשונה שפרק שלנו שודר ברדיו, אני הייתי באוטו עם אבא שלי. ברוכים הבאים לתוכנית הראשונה של סיפור ישראלי. בחודשים הקרובים אנחנו נהיה כאן כל שבוע, ונבלה יחד את מה שמשטרת התנועה אמרה לנו, שהיא הכי פחוקה בשבוע. לי קוראים מישהי הרמן, ואוקיי, אוקיי. Okay, okay. והקשבנו פתאום לעצמי, מדבר מתוך הרדיו, וחשבתי שזה כל כך סוריאליסטי, כאילו, באמת, זה לא משהו שדמיינתי שיהיה חלק מה מהביוגרפיה שלי, והנה זה קרה, וזה היה מרגש.
2: זה מאוד מבלבל אנשים, באופן כללי, הנוכחות שלנו ברדיו, כי הם
0: מתחילים להקשיב, וזה לא כאילו, זה לא רדיו, מה שאנחנו עושים, זה לא מה שהם רגילים לשמוע. כל הרדיו שאני מכיר מישראל הוא כל כך... הפוך מזה, הוא כל כך צעקני ולעומתי, וכולם מתפרצים אחד לדברים של השני, ולא באמת מקשיבים. רוב הזמן כשאנחנו פותחים רדיו, יש לנו מראיינים אגרסיביים שמעלים על הקו את אותם 200-300 אנשים, וצורכים עליהם, ומעמתים אותם.
4: ואני רציתי לשמוע סיפורים אחרים. כדי שהפרויקט הזה יוכל להמשיך לרוץ ולקיים את עצמו, לממן את עצמו, הייתה איזו הבנה שצריך לכתוב לכל מיני קרנות שתומכות ביצירה ובאמנות ובערכים שסיפור ישראלי אמורה לייצג. כדי שיתמכו בנו.
0: וישבתי וכתבתי מאות, אולי אפילו יותר ממאות מכתבים לקרנות, ודיברנו עם אנשים שעשויים היו להיות מעוניינים לתמוך בפרויקט שלנו. הרבה מהקרנות האמריקאיות אמרו בעצם את אותו דבר, הם אמרו, תשמע, זה נשמע מעניין, אבל אנחנו לא נתמוך במשהו שאנחנו לא יכולים להבין. ואז בעצם בפעם הראשונה עלה הרעיון הקצת משונה להתחיל לייצר תוכן באנגלית. מבחינתי זה, זה לא מאה אחוז כלכלי. היה בזה גם
2: איזה מין רצון של לא יודעים לכבוש את העולם, אבל כאילו לשחק במגרש העולמי ולא רק המקומי. כאילו שיש לנו מה להציע מעבר ל... בתוך ישראל, להציע רדיו שונה שלא נעשה בארץ, יש לנו גם משהו שונה להציע לגבי השיח על ישראל באופן כללי, שכנראה שיש לה הרבה, באמת הרבה ביקוש, כי התוכנית באנגלית מאוד מצליחה.
4: יש איזו תפיסה בשם, כאילו ב-Israel Story, שזה לא תרגום ישיר של סיפור ישראלי. אלא זה הסיפור של ישראל.
0: לא היה לנו שום כוונה לייצר איזו הסברה אלטרנטיבית, זה, זאת לא הייתה המטרה שלנו. אנחנו רצינו פשוט להראות מקום אמיתי, מקום שהוא הבית שלנו, מקום שאנחנו אוהבים.
4: אבל אני חושבת שההצלחה האמיתית היה הרגע שבו יצאנו לדרך ולעבודה משותפת עם פודקאסט שהוא נחשב תו תקן של פודקאסט מאוד איכותי, בשם רדיולאב, והיינו אצלם בפיץ' מילינג, ישיבת פיץ'ים. ואני הצגתי שם באנגלית די שבורה את הסיפור של טל ואמיר, זוג חברים שלי, גייז מישראל, שנסו לעשות פונדקאות בנפל, בשלב שבו הייתי שם בפיץ', הם היו כמה ימים אחרי רעידת אדמה. והשמעתי שם בישיבת הפיצ'ים את האינסרט שטל שלח לי בטלפון הנייד שלו, אינסרט שהוא הקליט ממש דקות ספורות אחרי רעידת האדמה. אינסרט שנקטע באמצע כי כל קווי התקשורת קרסו, והשמעתי אותו בחדר, אף אחד בחדר, חוץ מהצוות של סיפור ישראלי, לא דיבר עברית. אחר כך הייתה רעידת אדומה, אני כולי רועד. הכל
1: בבית נפל, רצנו מהר לילדים. ירדנו...
4: ושנייה אחר כך הייתה דממה. לחלק מהאנשים היו ממש דמעות בעיניים. בסוף ישיבת הפיצ'ים הזאת הם אמרו, יאללה, אנחנו רוצים לעבוד איתכם על הסיפור הזה ולייצר גרסה שלו באנגלית. ואז יצאנו למסע מרתק, הפך לתחקיר של גילוי מעמיק של כל הנושא הזה של פונדקאות במדינות עולם שלישי. ואני חושבת שזה גם סיפור ששינה משהו בקטנה, באופן שבו זוגות uh, גייז חושבים על האופן שבו הם רוצים להביא ילדים לעולם. כולנו נוכחנו לראות שלנשים יש
0: דימוי מאוד מאוד משונה של ישראל. ישראל שאנשים אוהבים והישראל
4: שאנשים שונאים זה איזשהו מקום שהוא בגדול דמיוני. אבל אני חושבת שבאופן כללי יש לנו דיונים על כל סיפור כמעט, והרבה מהשאלות שנשאלות זה למה דווקא הסיפור הזה, איזה ערך מוסף יש לו, האם אנחנו מספרים אותו מכל הזוויות האפשריות, והדיון הכי משמעותי הוא תמיד על האופן שבו הסיפור הזה צריך להיות מסופר, כי סיפור זה לא דבר שקיים בעולם, הוא בעצם השתקפות של המבט שלנו. על משהו שקיים בעולם.
0: לפעמים אנחנו נתקלים בסיפורים שהם גבוליים מבחינת הקשר שלהם הישיר לישראל. אני חושב שיש לנו הבנה די רחבה של המושג ישראליות. היה לנו סיפור
2: שעשינו, אבל הוא היה מאוד גבולי. איזה בחור ש... שבעצם היה לו סרטן, שהוא... ניצל ממנו כאילו, אבל היו לו הרבה מאוד בעיות רפואיות והוא מודד איתם עם טיפולי איוואסקה והוא היה יהודי-אמריקאי. הקשר היחיד היה שהשאמן שלו היה איזה אוקראיני יהודי שגדל איזה חמש שנים בארץ ואז נפלט לאיזה לא... כת בקליפורניה ואז
4: לפירו. Teacher, like אני
2: אישית מאוד ליברלי בדבר הזה, אם יש לזה איזשהו קשר, אפילו הדבר הכי רופף מבחינתי זה מספיק. זה יכול להיות אפילו בן אדם לגמרי, נגיד, לא ישראלי בכלל, שפשוט מתעניין בישראל, או היה בישראל דקה מבחינתי.
4: ובמובן הזה זה כאילו איך מביאים סיפור של חברה דרך תתי הקבוצות שיש בה, דרך אנשים ונשים, דרך סיפורים אישיים. קרו לכולנו המון דברים אישיים בחיים שלנו. והדברים האלה שקרו לנו, הם היו חלק מחומר התבערה שהדליק את המכונה הזאת שנקראת סיפור ישראלי, וגרם לנו לצאת ולחקור בעוד תחומים ולספר עוד סיפורים, ובעצם הכל מעורבב, החיים והיצירה, הסיפורים הם גם סיפורים שלנו וגם סיפורים של אנשים אחרים, וכל הדבר הזה יוצר איזה מין אמת מאוד גדולה, ובגלל זה סיפור ישראלי היא סיפור הצלחה גם בעברית וגם באנגלית. זה לוואי והיינו
2: יכולים לעשות יותר בעברית, אם זה היה יותר משתלם, אבל uh, כשאנחנו קצת מתבגרים, וכשאתה מנסה לתחזק מכונה כזאת לאורך זמן, התוכן שאנחנו עושים הוא כל כך uh, כבד מבחינת הפקה, וכמות uh, שעות הדם שצריך כדי להפיק סיפור כזה, שחייבים להתחיל לחשוב uh, מאוד פרקטי. קשה לעשות ממש הרבה תוכן בעברית, כי זה לא, לא משתלם.
4: ובמובן הזה התאפשר לנו לעשות את uh, הדבר שהכי מעניין אותנו, ולהצליח להתקיים ממנו ולקיים אותו. כארגון וכעמותה, וזה לא מובן מאליו לפודקאסט עצמאי. ולכן אנחנו אנשים ברי מזל. כיף
3: לראות איך משהו שהוא, הוא היה כל כך קטן לפני עשר שנים, גדל, וגם מראה איך איזשהו עניין של תזמון הוא גם מאוד חשוב. זאת אומרת, אנחנו באיזשהו מקום היינו במקום הנכון, בזמן הנכון, כשהדבר הזה גדל בארץ, אז אני חושב שזה גם מאוד עזר לנו.
0: אם היית שואלת אותי באותה תקופה אם בעוד שמונה, תשע שנים אני עוד אעסוק בזה, הייתי, נראה לי, אומר שהסיכויים מאוד קטנים. לא היה לנו שום אה, חשד ולו הקל ביותר שזה הולך לצמוח למה שזה צמח אליו. תמיד אומר שהמיקרופון שלי הפך להיות כמו איזה שרביט קסם, כי הוא מקנה לי כרטיס כניסה לתוך בתים של אנשים שהם מאוד מאוד שונים ממני בכל צורה. <עזנתם> <ושלי>
1: הדס דרוקר. קטעי הארכיון בפרק הם מתוך סיפור ישראלי, Israel Story ו-This America Life. תודה גדולה ליוצרים שהסכימו לשתף אותנו במאחורי הקלעים של הפודקאסט שלהם. הצטרפו אלינו גם בפרק הבא, בואו נציץ מעבר למיקרופונים ובתוך אדר העריכה של פודקאסט נוסף.